1: Добрый день, дорогие друзья! Очередной выпуск программы «Звучащая вселенная» в эфире «Радиовоз» у микрофона Игорь Роговских. Сегодня выпуск программы «Мне помогает вести Светлана Цветкова». Здравствуйте! И вместе со Светланой мы сегодня представляем нашего гостя. Гостя зовут Александр Евдокимов. Саш, добро пожаловать в программу «Звучащая вселенная». Здравствуйте! Привет, спасибо. Да, спасибо, Здравствуйте! Обычно у нас программа начинается вот как-то сложилась такая традиция с музыкального трека, после которого мы уже начинаем беседу с гостем. Если Александр не возражает, также поступим и в этот раз. С удовольствием. Программа «Звучащая вселенная» в эфире Радио ВОЗ. И вот как-то так получилось, что вместо того, чтобы вопрос... Гостю задать э, относительно его биографии или какой-то еще из подобных. Послушав э, вот этот трек, хочется сразу задать вопрос,
2: Саш, что это? Это первая часть моей мессы, которая в процессе написания находится. Месса, в общем, традиционная культовая музыка на латинский, опять же-таки, традиционный текст. Вот это ее первая часть, Кирии. Кири Элейсон, да, если быть точным. Ну и исполняет это совсем не живой хор. Вот, живой здесь только дирижер, он же звукорежиссер в сонаре. Это uh, кто uh, кто бишь, это? То бишь ваш покорный слуга. Да, круто. поет это Symphonic Choirs.
0: Но это очень интересно звучит. Оно вроде бы и не живое, вроде бы и слышно, а в то же время вот так немножко похоже звучат вот эти аутентичные записи европейские.
1: Ну и как-то, я бы сказал, достаточно так это колоритно получилось. Все. Но
0: это такой эксперимент, на самом деле, довольно редкий. Если уж говорить о наших вот кругах, наших музыкантов, редко кто вот это вот делает. Собственно, я только вот единственное тебя знаю. Расскажи немножко, вот чуть-чуть хотя бы пару слов о том, как это технически выполнено. Насколько это сложно было?
2: Ну... Э... Были, в общем, сложности, но не могу сказать, что это невыполнимо. Просто здесь был такой здоровый эксперимент. То есть, по сути, главная сложность здесь – это заставить этот синтезатор петь именно со словами. Если в технические детали влезать, то поле для ввода текста оно не озвучивается джоссом, его надо просто методом тыка найти.
0: Я же видела эти сэмплы. Там мухи отдельно, котлеты отдельно. То есть каждая гласная там, на каждую гласную свой сэмпл. Получается, что тебе надо все это объединить вот с помощью какого-то плагина. Да? А,
2: да, этим занимается, собственно говоря, примочка фирменная их word builder. Ну, и самая большая трудность это, в общем, подобрать адекватное звучание. В случае английского и, скажем, латинского текста проблем особенных не возникает. Ну, ну иногда вместо «эй» написать «и», там, на, вот, где-то приходится, вместо «ай» — «и» или наоборот. Ну, чтобы фонетически да, чтобы это, это было более, да, более адекватно, да. mm-hmm. Вот. А в целом нормально, но заставить петь русский текст... Это получится совершенно ушасающий акцент. Ну, да,
0: фанем-то там все-таки
1: да,
2: и, да, и не да, те. Да, да. да вот. но
0: интересный эксперимент. А давайте все-таки начнем передачу сначала. А,
1: ну, собственно, да, как раз теперь поговорим о том, с чего вдруг а может быть и не вдруг, а, ты вот всем этим заинтересовался. Довольно
2: рано, примерно в возрасте 10 лет, э, я потерял зрение уже окончательно. И что довольно-таки не свойственно молодым людям в столь юном возрасте, я начал думать, а чем, собственно говоря, я буду зарабатывать на жизнь дальше. И единственный момент, который меня тогда устраивал, который меня тогда привлекал, это была музыка. То есть с математикой не лады, с языками, но оно хорошо, но переводчиков пруд пруди, ну и так далее. А вот музыка, она и привлекала, и ну, выглядела как нечто такое многообещающее. А где это все происходило? А происходило это в Московской области, в городе Электрогорске. Угу. Это граница с Владимирской областью, такая глушь страшная, деревня на 20 тысяч человек. Ну и когда уже мне было около 14 лет, да, вот четыре года самоучкой. Таким был на, на фортепиано. Все, на последних остатках зрения усвоил, как выглядит графичес, графически написание угу, но нот. Но все-таки ты знаешь, да. Да, да я если ну, да, 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 это, это и помогает, да, и немножко мешает в каком-то смысле, да. Вот, помогает в том плане, что ну, зрительно представляю, как это выглядит, а мешает в том плане, что если я возьмусь, что я собираюсь, в общем, делать за изучение нотного Брайля, вот то это, конечно, это будет. Очень
0: своевременно.
2: <coughs> но тем не менее. Так вот. Четыре года самоучки, а затем появилась фортепиано. Наконец, до этого был синтезатор четырехоктавный Кассио. Да-да-да-да-да-да. Тяжелое, вот. трудное пол... детство. Да, да, трудное детство, деревянные игрушки, прибитые к полу. Вот. И одновременно с фортепиано появился и педагог из Павлова-Пасадской музыкальной школы, Ольга Константиновна Райт, которая, в общем, никогда не имела опыта работы с такими учениками, но взялась. И пять лет почти пять лет четыре с половиной мы занимались вот по программе музыкальной школы по фортепиано, а, но ну, а затем возникла идея о не поступить ли в училище, а в школу при всем при этом ты э, в, в обычную в... продолжал ты инклюзивный
0: проходить. да мальчик да
2: да да единственный момент что педагоги так получилось что просто ходили домой ко мне ну в общем как Фейман говорил один педагог на одного ученика лучшая пропорция не поспоришь. Ну да, вот. И затем было училище Электросталь, бывшее МОМУ, Московское областное музыкальное училище имени Скрябина. Вот, а ныне это Московский областной базовый музыкальный колледж вот. имени Скрябина. Звучит солидно.
0: На теории, да, учился? А,
2: вот нет. Решил все-таки, еще не внимая голосу разума, попытаться все-таки сольную пианистическую карьеру таки сделать. Хотя 14 лет начала серьезных занятий, ну, это уже слишком, да, слишком, даже, слишком. Уже поздно. Да.
0: Уже даже
3: не Да, да, да.
2: да, 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 да. <свят> вот. Но, тем не менее, отучился, в общем, на, на уровне со всеми. Есть, э, даже госкомиссия, приезжавшая, наценивавшая выпускников по всей строгости, мне поставило 4 балла.
0: Ну, а вопрос, можно каверзный? Да. Как же ты ноты учил?
2: А вот здесь, да, такой момент. Мне, можно сказать, повезло. Есть да. предложение.
1: Прежде чем Александр ответит на этот каверзный вопрос, мы послушаем очередной музыкальный трек, а после него уже... Саш, ты э, ответишь на вопрос
2: Светланы. Идет? Отлично. А что это будет? А сейчас нам Александр расскажет. Ну, коль скоро мы заговорили как-то о фортепиано, то, в общем, наверное, разумно поставить одну из фортепианных вещиц. Это полька из э, сюиты э, «Ре минор». Для фортепиано. Это твоя музыка? Да, это мое сочинение. Вот, Но ну, исполнение, в общем, тоже компьютерное, естественно. И вот такой вершины виртуозности ваш покорный слуга, увы, не достиг. Ну, то ли еще будет. А пока послушаем трек.
0: Симпатично очень, конечно, не, неожиданно какие-то такие эти все кляксы.
2: Да, да ну, у нее тоже есть особая история, но сначала да, отвечу все-таки на вопрос. <сёк> Итак, заданный. А, мне, в общем, повезло, что педагог э, была с таким творческим подходом говорит: Ну, раз ты не видишь ну ты же на слух можешь. Вот я тебе буду диктовать на слух. И э, выглядела это так партитура в моем случае до первой октавы, четверть. Соль, восьмушка.
0: Есть, ты писал партитуры?
2: Ну, диктовалось, да, было потом уже внесенькие партитуры так играли. Мамородное. То то есть... Какие у
0: тебя преподаватели были? В моем случае, я, например, никто, никто даже не стал бы вообще париться этим всем.
2: Ну, в, в данном случае просто вот как, 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 как как-то так повезло и, 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 и по-человечески, ну, и плюс к тому, мы занимались, в общем-то, платно с Ольгой Константиной. Ну, все
0: равно, ты знаешь.
2: Вот. Час времени он оплачивался, в общем, достаточно на уровне. Вот. Ну и просто как человек это был и есть вот, прекраснейший человек. Но ведь, тем не менее, прецедент такой очень необычный. конечно. Да. Ну, в общем, от меня потом требовалось тоже немного. Как-то призналась Ольга Константиновна, что мне продиктовать несложно, как ты это учить будешь. Ну да. Потому что это все нужно было наизусть учить. То есть 20 страниц, так 20 страниц. А
0: как же ты в это все? Я вообще не понимаю...
2: Ну вот, вот наизусть, как стихотворение. Баха, могу сказать, легко учить в А соединить-то как
0: все это? Ну, ну ты выйдешь, это где-то на, на диктофон писала? Да, да,
2: это все писалось на диктофон. Мама, ну
0: и как же учить-то?
2: Ну, вот так вот. На, на, нет, отматывать. ну,
0: ребята, мы, по-моему, с этим, с гениальным человеком с вами встречаемся в данном случае. Да, да.
2: нет, мне кажется, я с более чем обычный. Не знаю, не
0: знаю, как это можно так.
2: Мне, конечно, не хватало в тот момент возможности как-то быстро и легко вернуться на n-тактов назад. Ну, ну, и сдержки производства. Но все равно мне это безумно нравилось. И даже когда у нас позже, к концу уже училища, возникали какие-то личностно-творческие трения с Ольгой Константиновной, все равно в итоге мы расстались с друзьями. И сейчас, когда я э, появляюсь в России, всегда созваниваемся с ней, а время от времени и встречаемся. Вот, но по окончании все-таки училища я понял, что особенно с четверкой, с синим дипломом по специальности, ну, дальше в вуз... Идти на исполнителя нет смысла. А
0: что там у тебя на курсе на четвертом по фортепиано было? Or,
2: выпускная программа, в смысле? Ну да. Был значит, этюд Шумана по Паганини, ми-мажорный, ну такой не, из несложных: Этюд Аренского си минор, Си-минорная рапсодия Брамса. Ух ты! Да, ля-минорная соната Шуберта, первая that часть. Да-да-да. Да-да-да. да Вот это вот прелесть. И в качестве пьесы... Боже мой, а что же у меня было в качестве пьесы? А Бах это вот, был вот, Бах? Кстати, А, Бах был, конечно. Доминорная, прелюдия и фуга из первого тома хатака это ты все играть должен был. Да, на естественно. А что, вот что, что не время
0: сделал? ли сейчас послушать, кстати говоря? Как да,
2: да, вот мы Можем так. проиллюстрировать, да. если заготовка да. есть. Давай. Да. Значит, ну, единственный момент, буквально пару слов скажу, да, заканчивая училище, я встал, в общем, перед вопросом, куда поступать. И один из вариантов поступления был психолог, второй вариант звукорежиссер. Вот меня очень тянуло со звуком работать. Ну про третий вариант чуть позже. Так вот, к вступительным звукорежиссерским экзаменам и был сделан этот проект. Ремикс Баховской прелюдии и Фуги до минорной. Ну, с какими-то такими, как мне тогда казалось, неплохими решениями. Сейчас бы, конечно, я это немножко по-другому. Многие вещи сделал, но даже с этими недостатками мне все равно нравится, в общем, и в целом, что получилось. И это главное. Mm. Очень интересно. Давайте послушаем.
1: бушует так, словно небо обрушивается на землю.
3: Бархать ночного неба, незримая рука,
0: рассыпала спускающая алмазы звезд, Подставив лицо ночному ветру, я гляжу на звезды и вижу среди них твою. От этого
3: мне становится так хорошо, жизнь и радостно.
1: Достаточно интересная такая трактовка Ягана нашего Себастьяновича.
0: Может быть, не новое, но такое решение, во в всяком случае, одно из возможных, так скажем, да,
2: да? Да. Потом, кстати, как выяснилось, оно согласуется в какой-то степени с трактовкой одного отечественного теоретика, господина Еворского, да, который в этой как раз-таки прелюдии усматривал бурю. Но об этом я узнал уже позже, когда все было сделано. Так что... Да.
1: Так эта работа была сделана для поступления на
2: какой-то факультет звукорежиссуры или что-то? Да, откуда? да, куда-нибудь вот конкретно. В Гнесинку, раз...
0: наверное, да, там был?
2: Ну, про, про Гнесинку я даже не целился, потому что узнал, что там примерно как на фортепианное отделение на звукорежиссер. Я думал, ну, есть же специализированный институт искусств ну, что угу. ж, ж не попробовать. И там отделение звукорежиссёра. Да, да, да. да, да. Вот. Но меня уговорили сначала попробуй на теоретика в Гнесинку. Там раньше экзамены, ты ничего не теряешь. Ну, почему нет? Почему нет? И в 2008 году, летом, подал документы. И, что удивительно, прошел. И даже даже не последним. Хотя, в общем, исполнитель. Но прошел. И следующие пять лет это было Гнесинка, теоретическое отделение, заочная форма да,
1: обучения.
0: Но все равно ты должен был раз в неделю наверное, там как-то появляться, да?
2: Нет.
1: Это было, было? это было раз в полгода. А технология обучения та же, что ли, получалась? Как вот,
2: вот ноты там и все, а, все Да, это? да, да. По сути, в общем и в целом все так же. Но единственное, что скажем, уже в ВУЗе, ну, конкретно с нас, требовали именно играть ну, общее фортепиано, да, чтение партитур, да.
0: Ну и как же с течением партитур? Меня, например, от этого как-то благополучно освобождали, потому что ну, это нереально.
2: Ну, вот меня как-то, да, не, не сильно освободили, но р- разрешали играть не спеша, но просили играть, особенно, да, памятуя о моем пианистическом прошлом. Ну, значит, ты
0: должен все равно что-то был выучить наизусть, так да, то да, не знаешь? Да,
2: да, учил, конечно, наизусть, и, и в данном Ой, случае но ну, в данном случае еще можно сказать е- еще одно спасибо судьбе. Вот именно в Гнесинке я встретил свою жену любимую вот, на вступительных экзаменах. Познакомились так очень интересно. В принципе, много, да, можно интересно. было дальше уже и не учиться, наверное. Ну, в общем, да, мысль в правильном направлении, но мне уже было безумно интересно. И теория, в общем-то, наравне с фортепиано училище, я ее любил. Ну и теперь как бы она вышла на первый план. Вот, а во всей теории мне, конечно, больше всего нравилась э, композиция.
0: Ну, это же уже не теория, а композиция.
2: Но вот, э, тем не менее, нас просили сочинять. Вот, а а тогда
0: у меня интересно. вопрос. А вот как же э, ты показывал то, что сочинил? Ты все-таки писал, Оля, тебе помогала, или ты освоил какую-то программу для нотации Сибелиус или в «Финаль»?
2: И то, и другое, если. Да. Вы, а, быть значит, точно. Дима,
0: наш Будников, по прошлым передачам вы его помните, он, значит, не один, есть у него. Yes, Единомышленники.
2: Yes. <свят> и Оля и Сибириус. <свят> 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 но, <свят> но, 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 но только не Сибириус. А на финале. Да? финале. финале.
0: А вот что а вот, удобнее, он что? Там <свят> есть же скрипты к Сибилиусу. Чем <свят> Сибириус <Сибелиусу? Чем свят> <Сибелиус? свят> <свят> <свят> хуже, по-твоему?
2: Дело в том, что скрипты, ну насколько я понял, да, я не могу сказать, что я самый пряморукий пользователь. Но у меня эти скрипты не завелись должным образом. То ли версия Сибириуса на пол единички. Наверь. А, может быть. То ли, значит, Windows, а я фанат нового Windows, вот чем новее, тем интереснее. Вот, Сибириус то же самое. В общем, помучившись этим, плюнул, да и попробую финале. Ну, заведется так заведется. И, в общем, методом тыка мне удалось освоить набор там. Единственное, что недоступно, реально недоступно, это подредактировать то, что набрал.
0: Ну а то, что ты набрал, его, если распечатать, оно будет какой-то иметь вид, или все-таки очень Какой, относительно.
2: Какой-то будет, но довольно относительно. То есть
0: преподаватели будут будут, нос будут. воротить. Будут. Нос.
2: Ну если это композиция если это Москва, то сильно воротить не будут, потому что здесь чем экстравагантнее тем лучше. Вот. Ну а если серьезно, то ситуация такая: набить целую партитуру там от начала до конца нереально. Где-то собьешься, где-то не сойдутся паузы и будет черти что. Поэтому надо, ну я для себя понял делать так. Один голос пишется, ну, примерно 8 тактов, ну, максимум 16, чтобы не сбиться. Сохраняется как одноголосный миди-трек. он ну, Там, собственно, один инструмент и есть. Ну, и пишется, допустим, так, э, там, сонг 1, парт 1, там, что такое, инструмент один Дальше другой инструмент, который в это же время звучит, те же 16 тактов. Третий, четвертый. Потом следующий булачок следующий, следующий, следующий потом все эти MIDI кусочки сводятся в сонаре и экспорт в миди.
0: А, вот так, да?
2: Да, а потом уже в финале понимает импортированный миди-файл. И лажа начинается на этапе импорта этого миди-файла в финале. Он по-разному трактует знаки в начале миди-файла по сравнению с сонаром. То есть сонар как-то по одному их обозначает внутри, а в финале по-другому. На выходе получается совсем даже не то, что... Ну, другого варианта записи у меня просто не было.
0: Так а как же ты в итоге сводил концы с концами?
2: Ну, вот так. Набирал все, а потом сажал. А потом говорил, оля! Да, 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 да. Посмотри, пожалуйста, сделай делай транспозицию в нужных местах, там проставь ключи. вот. Ну, в общем, это было делом минутным на самом деле. То есть выделялся весь банально трек и ставился нужный ключ, и все.
1: Угу. Я бы хотел еще вернуться вот к какому моменту, когда... Александр нам рассказывал о том, о перспективах дальнейшего обучения. Вот э, ты назвал э, психолог, звукорежиссура и еще что-то третье там, по-моему, да? Вот,
2: да. Вот третье это как раз и была теория музыки, которая меня подсознательно тянула, начиная, в общем, с первого курса училища. Причем благодаря э, музыкальной литературе. Вот мой любимый теоретический предмет это была мус-литература. Там и личный момент был, да, потому что очень эффектная преподаватель была. У нее на лекциях а невозможно кто у вас? было сидеть. А в училище? Да, да в училище. У нее на лекциях невозможно было просто сидеть. Это все запоминалось и врезалось на всю жизнь в память. Вот. И я как-то решил, что. Эх, почему я не теоретик? Вот если я буду когда-нибудь теоретиком, я обязательно буду на нее похож. Ну, такое юношеское да, решение. Ну, в общем, так оно, надеюсь, и получилось. А в УЗИ, кстати говоря, была аналогичная ситуация. На первом курсе вела замечательный профессор Нателла Исидоровна Инукидзе. Очень своеобразный человек, но рассказчик безумно интересный.
1: Хорошо, я думаю, сейчас еще один из подготовленных тобой треков, Саш, мы послушаем, а после уже я еще один вопрос задам, который у меня возник вот из одной из прозвучавших
2: немножко ранее фраз твоих. Хорошо. Одно время, как раз уже на первом-втором курсе Гнисинки перед тем, как уехать из Электрогорска в Москву, я подрабатывал тем, что два раза в год летом и зимой в рождественские праздники, а летом, соответственно, в конце учебного года, писал музыку для детских спектаклей. Ребятишки разного возраста в Центре внешкольного развития ставили какие-нибудь спектакли. И для этого требовалась музыка. Меня сначала просили просто подобрать музыку, но это ж не так интересно. А тут можно саму сочинить. А
0: это бывает просто даже и лучше самому что-то написать, более характерное, чем где-то что-то искать.
2: И вот один из последних э, наших спектаклей – это сказка о царе Салтане Пушкина. Mm-hmm. Вот. И у каждого персонажа, по сути, там была такая лейт-тема, лейт-мотив. Mm-hmm. Ну, я бы даже сказала, э, лейт-пьеска. Практически полностью она и звучала всякий раз, когда этот персонаж появлялся. Вот я думаю, показать Купцов которые постоянно э, приезжали в Салтан, там, походу, пил, не просыхая. (laughs) Судя по пушкинскому тексту. (laughs)
0: Хороший детский спектакль.
2: (laughs) Да, ну, действительно, э, стол был уставлен кубками разного размера. Такая у них у купцов жизнь, что поделаешь. Да, да, да. Ну, Тяжелая. Да, да, купцы. И отсюда, соответственно, маленькие, буквально трехсекундное трехсекундное звучание, шум гостей в большом зале, можно так сказать.
1: Давайте послушаем этот трек, потом продолжим нашу беседу. моему весьма узнаваемо. так ну, лежит мотив да. узнаваемый. Ну а я задам вот тот самый вопрос, который собирался задать несколько минут назад. Прозвучала, Саша, у тебя такая фраза. Каждый раз, когда я приезжаю в Россию, делаем вывод. В Россию ты приезжаешь, что, я не знаю, там, в гости, на заработки. Он эмигрировал. <с-> <с-> ну, да, где, где ты м- сейчас живешь, чем ты занимаешься? Расскажи, пожалуйста. Живу я сейчас в,
2: э- за границей, да, зарубежья. Вот, Республика Беларусь. Замечательно. Да, сам очень рад на самом деле. А как так получилось? На четвертом курсе гнесинки раздается звоночек Да, начнем с того, что супруга моя из Беларуси и. переехать ее в Москву, в общем, заставило на время очная форма обучения. Ну, а потом, в общем, знакомство, свадьба и так далее. Потом я, в общем, перебрался в Москву, и где-то наш третий курс, третий, да, и четвертый, мы в Москве жили, снимали квартиру. Ну, и в конце четвертого курса раздается звонок из Белоруссии, из ее училища. Вот у нас есть две ставки теоретиков. Приходите срочно, нам нужны хорошие толковые специалисты из Гнесинки.
0: Когда в четвертый курс был еще...
2: Вот они были готовы даже пойти на это. Вот э, настолько вот много имя Гнисенки э, значит. Ну и плюс к тому, конечно, брать э, тех людей, которых... Знаешь, а я до этого несколько раз с Олей ездил к ней на родину и перезнакомился, в общем, с половиной педагогического состава училища. Ну и, соответственно, лучше взять знакомых, чем кота в мешке, потому что напарывались на специалистов, у которых были пробелы профессиональные. И решили не рисковать, и лучше взять четверокурсника, но который будет работать, двух четверокурсников, но который будет работать с отдачей. Проверенный наш товарищ. Да, да, да. Ну и собрались летом и э, переехали весь мой пятый курс и уже год после окончания то есть вот уже два года живу в Беларуси. То
0: есть это тот самый хороший пример, когда люди отнеслись к тебе в коллективе вот нет, превзято, положительно и всякое создавали тебе условия комфортные, да?
1: да. Так, по-моему, Александра по жизни вот такое отношение к нему и преподаватели с пониманием отнеслись и а
2: работодатели, пруха и везуха сплошная. Как-то сам удивляюсь, как вот это так? Ну, видимо, ты как-то располагаешь, как-то, 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 как-то свалилось, да, такое счастье. Ну и как тебе в итоге? Ой, прекрасно. Понимаете, это, это большущее счастье работать по специальности и, в общем, в, в творческом коллективе и, в общем, общаться с людьми, которые действительно понимают, у которых близкие интересы. И при этом жить в достаточно крупном городе, с одной стороны. А с другой стороны, это все таки не Москва. С сверху сверхувеличенным пассажиропотоком. Живу в городе Молодечно, это 70 километров от Минска. Ну, такое знакомое что-то название.
0: А там а, школа-интернат, по-моему, есть. Да. Это компактное проживание наших ребят, да?
2: Да, там есть и школа-интернат, причем такого областного значения. То есть это ТИФКО-педагогический ресурсный центр. Плюс да было некогда процветающее предприятие «Эва», Ну, сейчас оно вы не в лучшем, в лучшем состоянии. да, да далеко. И музыкальный колледж, в котором, кстати говоря, еще в советское время работало двое преподавателей по классу баяна, тоже из наших.
0: А кто-нибудь из незрячих учится сейчас?
2: А, в, в настоящий момент сейчас нет. Единственная в сектор педпрактики, насколько я знаю, а знаю, потому что у меня студентка ведет этот самый <сех> сектор педпрактики, занимается с этим мальчиком, а, ходит а, паренек, ну, я так думаю, по ее описанию, это нижняя граница второй группы, верхняя граница первой группы.
0: А как ты оцениваешь свой сегодняшний уровень? Хватает ли тебе твоего багажа, чтобы преподавать вот, муз. литературу в училище все-таки? Вот как тебе сейчас с этим?
2: Ну... Я как, как правило подхожу к себе, стараюсь подходить по крайней мере критично, да, потому что как только скажешь, что я велик, я крут, вот, то, ну, в общем, это будет началом конца. Поэтому это называется звездная болезнь. Да, 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 Ну
0: все-таки вот можно сказать, что тебе сейчас комфортно работать с учениками, или тебе не хватает вот каких-то, ну, знаний, я не знаю, ну не знаний, а вот какого-то багажа практике, да. Вот как тебе сейчас?
2: С музыкальной литературой и с лекторской практикой. вот Лекторскую практику на меня тут, тут еще да, да, добавили. В
0: обществе знания? А,
2: не, нет. Ну, просто нет. говоришь, лекторская
0: а. практика, так звучит. А,
2: да, ну, да. Нет, это у теоретиков есть такой курс. То есть ведение концертов, ведение концертов лекции даже какое-то выступление перед именно чисто... Ну, почти педпрактика, почти что урок, но не совсем урок, такой более развлекательный урок, скажем так. Вот с этими как-то мне комфортно и спокойно. Когда в прошлом году полгода вел анализ, ну, как-то было не очень комфортно.
0: Так тебе и анализ пришлось да. вести, а полифонию нет случайно?
2: Нет, к счастью, нет. По гармонию, с и полифонию я сразу отказываюсь, потому что там письменной работы очень много. Ну а зачем мне напрягать? Так анализ из...
0: тоже тяжело вести.
2: Анализ очень тяжело, но там была безвыходная ситуация. Или вы, или, или никто. Это неожиданно ушла. Педагог а нагрузка уже распределена, и посреди года ее было некому просто дать. Ну и так получилось, что я, ну давайте спасу положение, возьму. Но только я предупреждаю, не неважно, неважно. Вот. Ну, за теоретическую часть я спокоен. Ну, конечно, кто хотел, кто смотрел в ноты, тот, я думаю, что что-то вынес с этих занятий.
0: Ну, а как ты вот иллюстрировал все это? И вообще, как тебе удается все-таки иллюстрировать то, что ты хочешь сказать, или как-то показать людям, где нужно смотреть вообще?
2: Что касается, значит, номеров страниц, тут уже немножко по-вузовски получается, да? а На музыкальной литературе просто, да, сразу на первой же лекции объявил так: смотрите по нотам, да? если потерялись, сигнализируйте, поставлю на паузу, найдетесь и продолжим на прослушивание. Естественно, что номера страниц я не, не запоминаю, чтобы так им сказать. Так, открыли на 65-й странице. Нет, конечно, такого увы Что касается иллюстраций, то тут двояко. Если какая-то отдельно взятая тема, какой-то отдельно взятый фрагмент, оборот, или, скажем, то, что у меня в пальцах из моего пианистического прошлого, то это без проблем на рояле, это, конечно, выглядит очень эффектно. Вот, без нот, вот, пусть одноголосно, так они и одноголосно сыграть большая часть не могут. Вот, а тут, понимаете, да, в очочках берет и играет. У
0: нас тоже были такие преподаватели по мост-литературе, которые, ну, она... Ей вообще ничего не стоило подойти к фортепиано, она рассказывает про листа, и раз, там, накидать какую-нибудь венгерскую рапсодию вообще без проблем.
2: Ну вот... Я вот, поэтому вот, и спрашиваю, вот, как тебе... Вот... вот да. Ну, а что-то приходится смотреть перед уроком. Да, вот. Бывает так, я иногда на хитрости дум, когда знаю особенно, что много иллюстративного материала, сначала даю этот материал э, теоретикам. А теоретики должны во многом сами готовить свой ответ. То есть лекции у них минимум, зато ответ их по десяти книжкам и с игрой. А я внимательно слушаю, что они играют, Уж правильно-неправильно я могу различить на слух. А если слышу, что правильно, то как-то это запоминается. Исполнителем уже играется вот э, так. А у тебя, кстати, абсолютный слух, нет? Ну, я бы это все таки назвал суррогатный. То есть я тихонечко напеваю про себя угу. звук и примерно ну, вот, с точностью до полтона могу определить. Ну, нет, как- если
0: как... напевать, то там хорошая точность, там не с точностью до полтона. Там...
2: Ну, но был такой момент, что я вроде как извлекаю... Связ...
0: Связочный аппарат, он очень как раз хорошо определяет ну, тональность вот этой, и ноты.
2: Ну вот был, был случай, когда вроде бы ре-бемоль, нифига ре.
0: Ну, сейчас просто вообще, сейчас стало очень некомфортно музыку слушать. вот это, И слух, он портится во многом из-за того, что МП3 мы слушаем. Ну, я так считаю.
2: Ну, есть, есть, такой,
1: есть такой момент, да, с МП3. А помимо преподавания,
2: творчества-то осталось время? К счастью, да. <звы> <Вот>. <звы> не, не так много, конечно, как хотелось бы. В основном это месяцы каникул или же выходные. То сочинение, с которого мы начали, нашу встречу Кире, это одно из последних творений, написано в конце августа прошлого года. еще есть одна песня из «Свеженького», так сказать. Мы ее сегодня послушаем, нет? Да, я думаю, что да, я думаю, что стоит. А то складывается, наверное, у многих слушателей наших впечатление, что пришел тут такой академист понимаете, академическая ну, мультика. Ничего, ну, ничего, это... вот. Те, кто целиком
1: прослушают программу, те все, все поймут правильно. Я <laughs> да. думаю, самое время послушать
2: какой-то из треков, заготовленных тобой, сегодня. Да. Расскажи, что это будет. А это будет а, песня в стиле. Массовых жанров, конкретно говоря, что-то из серии рок, может быть, рок-баллада, может быть, так это можно назвать. Причем текст писался вашим покорным слугой на английском, поскольку задействовать в качестве исполнителя предполагалось вокалоида. Есть такой продукт у компании Yamaha, который умеет петь по-японски или по-английски. По-русски он звучит еще менее убедительно, чем симфоник Choirs. Поэтому пришлось написать, в общем, английский текст. Использовать биб... э, сэмплерную библиотеку в том варианте, в общем, в каком она может максимально выгодно раскрыться. Ну и, на мой взгляд, получилось, в общем, не так уж и плохо. Рок-баллада. Да, да, рок-баллада, и называется она "Dying of Love», вот «Умирая» или «Умирающие от любви». Тут кому как нравится. В роли солиста-вокалиста. В, э, э, да, выступает Тонио вокалоид, мужской голос от компании «Ямаха». Ну
1: что ж, давайте послушаем.
4: Death. Please come to stop my painful breath I love but never will have her I don't want me not anymore Not anymore Me, eternal rest From burning fire in my breast I want to die, don't tell me not I've had so much ugly winged With only grief and tears I may So let me fall in ups of death Eternal dark Shall bring me light Instead of wind The night My cruel love Remember me I cannot leave alive I was yours and you were mine. I want to die, don't tell me not. I had so much ugly wind for my pretty girl, I long for thee, but the rays only went with me. will kiss another man exalting him again your tiny breaths simply I see for a while remember thee your hearts told And well when skin And clouds sweet The soil spring I want to die, don't ask me why I'm crying to my love goodbye The only thing I want is the
1: Как бы ни показалось это странным, программа «Звучащая вселенная» в эфире Радио ВОЗ. Вот такой забавный эксперимент от нашего гостя. Гостя зовут Александр Евдокимов. Беседуем сегодня мы с ним вместе со Светланой Цветковой. Саша, надеюсь, что к моменту записи следующего выпуска с твоим участием вот эти все синтезаторы у нас уже по-русски запоют.
2: Ну, есть желание попытаться их приручить, сделать еще одну попытку.
1: Ну и вот как раз к слову о каких-то задумках, поскольку программа уже на финальную такую прямую у нас выходит. О каких-то своих планах, творческих, не знаю, там личных расскажи поведай, какие задумки, мечты какие.
2: Сложный вопрос, сразу, сразу так вот врасплох. Ну, да, сюда скажи, да. сюда сейчас вот ага. приехал зачем, Да, Но, с, э, пожалуй, первая главная такая задумка... Сюда это... программу. Ну, <laughs> в, Москву. <laughs> да, в Москву в этот раз приехал, в частности, поступить в аспирантуру, точнее подать документы. То есть, окончив Гнесинку, я понял, что, в общем, без науки мозги чешутся, и надо их срочно чесать. Ты, на достигнутом не останавливаешься. Вообще, может, чем черт не шутит, может где-нибудь и за рубежом потом, но это уже... Так ты и так за рубежом. Нет, совсем за рубежом. Совсем за рубежом. Really foreign uh-huh. post-graduation study. <laughs> вот, это один, одна грань. Другая грань творческих интересов, такой хобби появилась, это программка Blindroid Wallet. Тоже работа такая, связанная с мобильностью незрячих и слабовидящих в Республике Беларусь. Освоение программы Осман, за которую огромнейшее спасибо, да, Светлане и Александру, и Игорю Борисовичу. И всему вот. КСРК. Да, и всему да, КСРК. Пожалуйста. Вот который сам с удовольствием пользуюсь ну и что касается мечт мечтаний вот есть такая мечта совершенно может быть не вяжущаяся совсем предыдущим чисто из педагогического такого опыта мне грустно что сейчас часто академическая музыка звучит на языке скажем так оригинала То есть, не зная немецкого, ни понятия, о чем же таком писал Шуберт.
0: Так раньше, наоборот, все старались переводы делать в в Советском Союзе.
2: Было такое время.
0: Теперь от этого ушли.
2: А ты хочешь снова к этому вернуться. Да, я бы очень хотел к этому вернуться, потому что мне удалось раздобыть архивные записи из фонда Гостелерадио, где все оперы... Практически училищные и сверх того, что проходится, записаны на русском языке. Я вижу реакцию студентов, ну тех, которые, конечно, за музыкой пришли в училище вот они зачем-нибудь еще: что аиды на итальянском это хорошо, но аида на русском воздействует гораздо более здорово. И тоже касается Шуберта, моего ну, любимейшего.
0: Спорный вопрос, конечно, на мой взгляд, но ну, тем не есть менее.
2: Есть в этом доля такая, может Я быть, как-то не правды, страдаю да. по
0: русским текстам. Не знаю, почему. Нет,
1: ну для понимания хотя бы вот ну, т- да. того вообще о чем хоть там говорится. да, Тогда Если давайте... человек тотально не знает немецкого языка mm-hmm. или там какого-то другого, ну так сложно ему вообще это понять, а здесь хотя бы приблизительно.
0: Ну, да. Чем-нибудь проиллюстрировать, наверное, можно, да? Да,
2: думаю, вот твои да. Один из любимых, наверное, с первого курса училища, да, ну, вот уже 10 лет, Любимый, один из любимых композиторов, любимейших, это Шуберт. Произведение, которое потрясло меня, а еще больше потрясло, когда я его услышал на русском языке, которое неизменно потрясает всех студентов, даже самых черствых, это «Лесной царь». Ну и в исполнении Бориса Гмыра, наверное, я так предполагаю. Мы его послушаем. Какой подобрал, такой и
1: прозвучит, собственно. Ну а прежде, чем прозвучит этот трек, я хочу, Александр, тебя поблагодарить за участие в программе, пожелать, чтобы все твои задумки осуществились. Напоминаю, что сегодня в программе «Звучащая вселенная» принимал участие Очень интересный, молодой, талантливый и композитор, и преподаватель, аранжировщик, звукорежиссер Александр Евдокимов. Саша, еще раз тебе спасибо. Спасибо вам большое. Было безумно приятно увидеться, пообщаться и, можно сказать, познакомиться. Также благодарим наших звукорежиссеров Анну Пак, Илью Тураева и Ивана Черенева. Этот выпуск программы провели Игорь Роговских и Светлана Цветкова. Всем пока.
5: Под гной, Если Ездок запоздал И с ним сын молодой К весь издрогнув Малютка при них, Обняв его, держит И греет старик Ко мне ты так робко прильнул Родимый лесной царь в глаза мне сверкнул Он темной короне с густой бородой О нет, то белеет туман над водой Оглянись, младенец, ко мне. Весело во многом моей стороне. Цветы, бисмажы, жемчужные струи и золото слиты чертоги мои. Ради Лесной царь со мной говорит Он золото перлы и радость слит. О нет, ослышался ты То ветер прослушать, колыхнулись ты Ко мне, мой младенец, Но в дубраве моей Узнаешь прекрасных моих дочерей Месяцы будут играть и летать Играя, летая, тебя усыплять Играя, летая, тебя усыплять Родимый лесной царь Созвал дочерей Мне вижу, кивают из темных ветвей О, нет! Все спокойно В ночной глубине То ветвы седые Стоят в стороне Дитя я пленился твоей красотой Не Или волей А будешь ты мой Родимый лесной царь нас догнать, У животных мне душно, мне тяжко дышать. Ездо корабелый мне скачет лететь, Младенец тоскует, младенец критит. Чесок погоняет, исток доскакал в руках его.